0: Wilhelm Hauf, Lichtenstein, eine romantische Sage aus der württembergischen Geschichte, vierte Folge. Tübingen also ist als letzte Bastion des Herzogs am Karfreitag des Jahres 1519 durch schmählichen Verrat in die Hände des Schwäbischen Bundes gefallen. 40 Ritter Herzog Ulrichs hatten sich dort verschanzt und die Burg entgegen dem ausdrücklichen Befehl ihres Landesherrn kampflos Georg Truchsess von Waldburg, dem Anführer des Schwäbischen Bundes, übergeben. Herzog Ulrich blieb nichts anderes übrig, als sein Land schleunigst zu verlassen. In seiner Grafschaft Mömpelgard im Burgundischen fand er Zuflucht. Das vorläufige Ende einer despotischen Herrschaft. Wenige Wochen zuvor, mit dem herzoglichen Überfall auf die Freie Reichsstadt Reutlingen, sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Georg von Sturmfeder, die fiktive Hauptfigur des Romans und einer der wenigen herzog -Treuen Ritter, war seinem Herrn ins Exil gefolgt. Seine Geliebte, Marie von Lichtenstein, musste er zurücklassen. Deren Vater, der alte, ehrwürdige Ritter von Lichtenstein, hatte ihm noch versprochen, dass am Tag, wo Württembergs Fahne wieder auf den Zinnen des Stuttgarter Schlosses wehe, er Georg seine Tochter zur Braut geben werde. Ob es dazu kommt, ob Herzog Ulrich sein Land je wieder in Besitz nehmen wird, das ist das Thema des dritten Teils von Hauffs romantischer Sage. Und so beginnt er. Wohl nie so schwül hat ein Sommer über Württemberg gelegen als der des Jahres 1519. Das ganze Land hatte dem Bunde gehuldigt und meinte, es werde jetzt Ruhe haben. Aber jetzt erst zeigten die Bundesglieder deutlich, dass es nicht die Wiedereinnahme von Reutlingen gewesen sei, was sie zusammenführte. Sie wollten bezahlt sein. Sie wollten Entschädigung haben für ihre Mühe. Die einen wollten, man solle Württemberg unter sie teilen. Die anderen, man solle es an Österreich verkaufen. Die Dritten wollten es Ulrichs Kindern erhalten, aber unter des Bundes Obervormundschaft. Das Land selbst war in Spaltung und Parteien. Es sollte die Kriegskosten decken und doch war niemand da, der zahlen wollte. Die Ritterschaft hielt es für eine erwünschte Gelegenheit, sich ganz vom Lande loszusagen und sich für unabhängig zu erklären. Die Bürger und Bauern waren ausgesogen, ihre Felder waren verwüstet und zertreten, sie sahen nirgends eine Aussicht, sich zu erholen. Die Geistlichkeit wollte auch nicht allein bezahlen, und so war alles in Hader und Streit. Es ging auch vielen tief zu Herzen, dass ihr angeborener Fürst so schnöde behandelt worden war. Manchen kam jetzt, da der Herzog fern dem Lande seiner Väter in Verbannung hauste, Reue und Sehnsucht an. Sie verglichen sein Regiment mit dem jetzigen. Es war nicht besser, wohl aber schlimmer geworden. Ulrich hatte noch treue Leute unter dem Landvolk, die ihm auf geheimen Wegen Kunde brachten, wie es in Württemberg stehe. Er saß in seiner Grafschaft Mömpelgard und harrte dort mit den wenigen Männern, die ihm ins Unglück gefolgt waren, auf günstige Gelegenheit in sein Land zu kommen. Er schrieb an viele Fürsten, er beschwor sie, ihm zu Hilfe zu kommen, aber keiner nahm sich seiner tätig an. Als sich der Herzog von aller Welt also verlassen sah, wankte er dennoch nicht, sondern setzte alles daran, sein Land mit eigener Macht wieder zu erobern. Es waren einige Umstände, die für ihn sehr günstig schienen. Der Bund hatte nämlich, als er Kunde bekam, dass sich niemand des Vertriebenen annehmen wolle, seine Söldner entlassen. Die meisten Städte und Burgen behielten nur sehr schwache Besatzungen. Und selbst in Stuttgart waren nur wenige Fähnlein Knechte gelassen worden. Durch diese Maßregel aber hatte sich der Bund einen Feind erworben, den man gering schätzte, der aber viel zur Änderung der Dinge beitrug. Es waren dies die Landsknechte. Diese Menschen aus allen Enden und Orten des Reiches zusammengelaufen boten gewöhnlich dem ihre Hilfe an, der sie am besten zahlte. Für was und gegen wen sie kämpften, war ihnen gleichgültig. Und als sie vom Bunde entlassen waren, rotteten sie sich zusammen, richteten zwölf Fähnlein auf, erwählten aus ihrer Mitte Hauptleute und selbst einen obersten in der Person des Langen Peters, ein Ungar offenbar schrecklich anzusehen, der stets seinen kleinen ungarischen Schnurrbart zwirbelte. Die Männer waren schwierig auf den Bund, nährten sich von Raub und Brandschatzen im Land und führten Krieg auf eigene Rechnung. Die Anarchie war in Württemberg so groß, dass ihnen niemand die Spitze bot. Bürger und Bauern aber sahen diesen Haufen bisweilen gerne. Denn die Landsknechte schimpften weidlich auf den Bund, dem niemand hold war. Und es ging sogar die Sage, sie seien nicht abgeneigt dem Herzog wieder zu seinem Land zu verhelfen. Tatsächlich, die Landsknechte hatten sich über geheime Wege, so erfahren wir später, an den Herzog gewandt und ihm seine Dienste angeboten. Gegen entsprechende Entlohnung versteht sich einen Goldgülden pro Monat und für jeden Hauptmann täglich vier Maß Wein. Hans, der Pfeifer von Hart, ein einfacher Bauer und Spielmann aus Hart bei Nürtingen, dem Herzog einst feindlich gesinnt, jetzt aber ihm treu ergeben, hatte da wohl vermittelt. Jetzt ist Hans zu den Landsknechten gestoßen und berichtet ihnen, dass der Herzog tatsächlich von Baden her im Anmarsch sei, willens, mit Hilfe der Knechte sein Land wieder zu erobern. Es war ein schöner Morgen in der Mitte Augusts, als sich eine Rotte dieser Leute in einem Wiesentale gelagert hatten, das der Grenze von Baden zunächst gelegen war. Die riesigen schwarzen Tannen, die das Tal auf drei Seiten einschlossen, gehörten noch dem Schwarzwald an, und das Flüsschen, das durch das Tal eilte, war die Würm. Halb überschattet vom Wald, halb in den Weidenbüschen des Tales versteckt, lag das kleine Heer in wunderlichen Gruppen und pflegte der Ruhe. Dem Platze, wo die Hauptleute und der lange Peter ihr Oberst versammelt waren, nahte sich jetzt ein Reiter, dessen Pferd von zwei Landsknechten geführt wurde. Der Ritter hatte das Visier seines blanken Helmes herabgeschlagen, die breiten Schultern und die kräftigen Lenden und Beine waren mit Schienen von Stahl verhüllt, aber die wallenden Federn seines Helmbusches und die wohlbekannten Farben einer Schärpe, die über den Panzer herablief, hatten dem Pfeifer von Hart längst gesagt, wen er zu erwarten habe. Es war kein anderer als Georg von Sturmfeder. Der Junker schwang sich vom Pferde. »Willkommen in Württemberg, edler Herr«, rief der Pfeifer von Hart, indem er den Handschlag des Junkers treuherzig erwiderte. »Bringt ihr gute Botschaft? Ich sehe es euch an den Augen an, es steht gut mit dem Herzog. Habt ihr Heimsheim? Wir haben es!« ich jagte mit zwölf Reitern in die Tore, ehe sie sich's versahen. Ich handelte mit ihnen in des Herzogs Namen, und sie ergaben sich. So weit wären wir nun in Württemberg. Aber wie ist der Weg weiterhin? Offen, bis ins Herz offen. Ja, dass die gewaltigen Herren aus dem Lande sind, wisst ihr. Ja, ja, sie halten einen Bundestag in Nördlingen, ist's nicht so? Tja, und wenn die Katzen fort sind, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Die Besatzungen sind überall unbesorgt. An den Herzog denkt kein Bündler mehr. Sie zanken sich, welchen Herrn sie über Württemberg setzen sollen. Den Österreicher, den Bayer, den Prinzen Christoffel oder den Städtebund Augsburg und Ahlen, Nürnberg und Bopfingen. Haha, welche Augen sie machen werden, rief Georg lächelnd, wenn der Stuhl schon besetzt ist, um welchen sie streiten. Aber die Württemberger selbst? Wie denken Sie jetzt vom Herzog? Glaubst du, er wird viel Anhang finden? Von der Ritterschaft weiß ich's nicht. Aber Bürger und Bauern, die sind für den Herzog. Alles wünscht ihn zurück, denn sie wollen sich lieber von ihrem anerkannten Herrn drücken, als von Fremden die Haut abziehen lassen. Sehr gut. Der Herzog und seine Reiter werden bald hier sein. Sein Plan ist, sich gerade durchs Land nach Stuttgart zu schlagen. Ist die Hauptstadt unser... So fällt uns auch das Land zu. Und wie sieht es mit den Landsknechten dort aus? Wollen sie mitziehen? Ach, fast hätte ich die vergessen, sagte Hans. Sie werden ungeduldig werden, wenn wir sie zu lange warten lassen. Aber geht recht klug mit ihnen um. Das sind stolze Gesellen. Besonders mit dem Oberst, dem langen Peter, müsst ihr gar höflich sein. Ich will mit ihm reden, wie du sagst, antwortete der junge Mann und ging mit dem Pfeifer zu den Landsknechten. »Wohlerfahrener Oberst«, sprach er, »tapfere Hauptleute. Der Herzog von Württemberg hat sich den Grenzen seines Landes genaht, hat die Stadt Heimsheim erobert und ist willens, auf gleiche Weise sein ganzes Herzogtum wieder an sich zu bringen. Er hat den tapfern Arm und die fürtreffliche Kriegskunst der Landsknechte erprobt, als sie noch gegen ihn standen. Er versieht sich zu ihnen, dass sie jetzt ihm mit gleichem Mute beistehen werden.« und verspricht ihnen mit seinem fürstlichen Wort, die Bedingungen zu halten, die sie ihm angeboten haben. »Ein frommer Herr«, murmelten sie untereinander mit beifälligem Nicken, »ein Goldgülden pro Monat und Mordblei, täglich vier Maß Wein für die Hauptleut.« Der Oberst stand auf und sprach von manchem Räuspern der Verlegenheit unterbrochen, »Wir danken euch, hochedler edler Herr«, »Wollen tun, wollen mitziehen. Wir wollen dem schwäbischen Bund heimgeben, was er uns getan. So wollen wir.« »Da steht zum Beispiel der Staberl von Wien. So einen hat die Sonne noch nie beschienen und der Mond. Und das ist Konrad, der Magdeburger. Wie der ficht keiner in der Türkei. Und der Muckerle da, man soll's ihm nicht ansehen, aber das ist der beste Schütz mit der Donnerbüchs und trifft auf 40 Gäng ins Schwarze.« von mir mag ich nicht reden, Eigenlob stinkt. Aber Bassa, Manelka, in Spanien und Holland habe ich gedient, in Italia und Deutschland, Mordblei, in jedem Heer kennt man den Langen Peter. Gott straff mein Seel, wenn ich und die anderen hinter den schwäbischen Hund, äh, wollt sagen, bunt kommen. Ha, diavolo maledetto, da werden sie das Hasenpanier ergreifen und mit den Absätzen hinter sich hauen. Ja. Während dieser Rede des Langen Peter, es war die längste, die er in seinem Leben gehalten hat, sah man in der Ferne von Heimsheim her Waffen blinken und vernahm, wenn man das Ohr auf die Erde legte, die Tritte vieler Rosse. »Das ist der Herzog,« rief Georg, »ich will ihm entgegenreiten.« Der junge Mann schwang sich aufs Pferd, galoppierte durch das Tal hin und nicht lange, da erschien er wieder, an der Spitze einer Reiterschar, die ungefähr vierzig Pferde betragen mochte. Georg von Sturmfeder trug Württembergs Panier. Neben ihm ritt, ganz geharnischt, der Herzog. Als dieser Zug jetzt den Landsknechten auf etwa 200 Schritte nahe war, erhob der lange Peter seine Stimme und sprach, Gebet acht, ihr Leut! Wenn seine Durchlaucht nahe ist und ich meinen Hut vom Scheitel reiße, dann schreit, »Vivat Ulrikus!« Schwenkt die Pfähnlein in der Luft und ihr Trommler rasselt auf euren Fällen, dass euch das Donnerwetter haut drauf und wenn der Schlägel bricht. Diese kurze Anrede hatte ihre vollkommene Wirkung. Die Landsknechte stampften ihre Büchsen klirrend auf den Boden, die Trommler fassten ihre Schlägel und als jetzt Georg von Sturmfeder, der Bannerträger von Württemberg, ansprengte und hinter ihm hoch zu Ross, erhaben wie in den Tagen seiner Herrschaft, mit kühnen, gebietenden Blicken Herzog Ulrich von Württemberg sich zeigte, da rasselten die Trommeln wie zum Sturm einer Feste. Die Fähnlein neigten sich zum Gruß und ein tausendstimmiges VivaT Ulrichus« brauste durch die Luft. Der Herzog hielt den Rappen an, blickte um sich und es war tiefe Stille unter den vielen Menschen. Da trat der Bauer von Hart vor, kniete nieder, hielt ihm den Bügel zum Absteigen und sprach, Hi, gut, Württemberg, alle Wege!« Ah, du bist es, Hans, mein Geselle im Unglück, der mir den ersten Gruß von Württemberg bringt. Meine Edeln habe ich hier erwartet, dass sie mich begrüßen bei meinem ersten Schritt auf württembergischen Grund. Mein Kanzler und meine Räte, wo sind die Hunde? Ist keiner von ihnen da, mir den Bügel zu halten?« seine Begleiter drängten sich staunend um den Herzog, als sie ihn also sprechen hörten. Sie wussten nicht, war es ernst oder bitterer Scherz über sein Unglück. »Diesmal ist's nur der Bauer, der euch auf Württembergs Boden hilft«, erwiderte der Pfeifer. »Aber verachtet nicht ein treues Herz und eine feste Hand. Die anderen werden wohl auch schon kommen, wenn sie hören, dass der Herr Herzog wieder im Lande sei.« »Meinst du,« sprach Ulrich bitter lachend, indem er sich vom Pferde schwang, »bis jetzt haben wir wenig Kunde davon. Aber ich will anklopfen an ihre Türen, dass sie merken sollen, es ist der alte Herr, der in sein Haus will.« »Sind dies die Landsknechte, die mir dienen wollen?« fuhr er fort, indem er aufmerksam das kleine Heer betrachtete. »Sie sind nicht übel bewaffnet und sehen männlich aus. Wie viel sind es?« »Zwölf Fähnlein, euer Durchlaucht«, antwortete der Oberst Peter, der noch immer mit angezogenem Hut vor ihm stand und den ungarischen Bart zwirbelte. »Lauter geübte Leute, da steht zum Beispiel der Staberl aus Wien. Es gibt keinen Tapferen unter dem Mond.« »Ja, ja, schon gut, Alter, schon gut.« »Habt ihr Pulver und Kugeln?« Nur no, das will ich meinen«, sagte der Magdeburger. »Wir haben noch von euer Durchlaucht eigenem Pulver und Blei, was wir in Tübingen mitgenommen. Wir haben Munition auf achtzig Schuss für den Mann.« »Ja, sehr gut.« Georg von Heven und Philipp von Rechberg, ihr teilt euch die Knechte, jeder nimmt sechs Fähnlein. Und jetzt geradenwegs auf Leonberg. Freudig, mein treuer Bannerträger, sagte Ulrich zu Georg von Sturmfeder gewandt. So Gott will, ziehen wir morgen in Stuttgart ein. Es war in der Nacht vor Marie Himmelfahrt am 15. August, als Herzog Ulrich vor dem Roten Bildtor in Stuttgart anlangte. Er hatte auf seinem Zuge schnell das Städtchen Leonberg erobert und war dann unaufhaltsam immer weiter gedrungen. Wie ein Lauffeuer hatte sich die Nachricht verbreitet, dass der Herzog wieder im Lande sei. Auch nach Stuttgart war diese Nachricht vorgedrungen und hatte die verschiedensten Empfindungen dort erregt. Der Adel, der sich in der Stadt befand, wusste nicht, was er vom Herzog zu erwarten hatte. Die Übergabe von Tübingen war noch in zu frischem Gedächtnis. Aber die Erinnerung an den glänzenden Hof Ulrichs von Württemberg, an die fröhlichen Tage, die man dort verlebt hatte, mochte manchen der Herren günstig für den Herzog stimmen. Die Bürgerschaft konnte ihre Freude kaum verbergen. Sie verließen ihre Häuser, traten haufenweise auf den Straßen zusammen und besprachen sich über die Dinge, die ihrer warteten. Sie schimpften auf den Bund, ballten grimmig ihre Fäuste in der Tasche und waren überaus patriotisch gesinnt. Dem bündischen Statthalter Christoph von Schwarzenburg entging diese Bewegung unter den Bürgern nicht. Zu spät sah er ein, wie töricht man getan habe, das Heer zu entlassen. Er traf zwar einige Anstalten zur Gegenwehr, aber die Blitzesschnelle, mit welcher der Herzog erschien, vereitelte alle seine Bemühungen. Als er sah, dass er den Bürgern nicht trauen könne und ihm der Adel wohl nicht beistehe, entwich er bei Nacht und Nebel mit einigen Bundesräten nach Esslingen. Der Marktplatz war damals noch das Herz der Stadt Stuttgart. Zwar hatten sich schon zwei große Vorstädte die St. Leonharz und die Turnieracker-Vorstadt um sie gelagert, aber noch standen die Ringmauern und Tore der Altstadt und ihre Bürger sahen nicht ohne Stolz herab auf die Vorstädtler. Der Marktplatz war es, wo nach alter Sitte bei jeder besonderen Gelegenheit die Bürger sich versammelten. Auch an dem wichtigen Abend vor Marie-Himmelfahrt strömten sie dorthin zusammen. Bei Nacht und in Massen sind die Bürger von Stuttgart meist ganz andere Leute als morgens. Mancher, den man vormittags um seine Meinung wegen des Herzogs gefragt hätte, antwortete dann wohl, "Es geht mich das an, ich bin ein friedlicher Bürgersmann. Jetzt aber erhob er seine Stimme und schrie, wir wollen dem Herzog die Tore öffnen, fort mit den Bündischen, wer ist ein guter Württemberger? Der Mond schien hell auf die versammelte Menge herab, die unruhig hin und her wogte. Ein verworrenes Gemurmel drang von ihnen in die Lüfte, noch schienen sie unschlüssig, vielleicht, weil keiner kühn genug war, sich an die Spitze zu stellen. Da aber sah man einen langen, hageren Mann auf eine Bank am Brunnen springen. Er focht mit ungeheuer langen Armen in der Luft umher und schrie mit heiserer Stimme um Gehör. Es wurde nach und nach stiller auf dem Platz, und man vernahm einzelne Worte aus seiner Rede. »Was? Die ehrsamen Bürger von Stuttgart wollen ihren Eid brechen? Habt ihr nicht dem Bunde geschworen? Wem wollt ihr die Tore öffnen? Dem Herzog? Er kommt mit ganz geringer Mannschaft, denn er hat ja kein Geld, um Leute zu bezahlen. Und da müsst ihr dann wieder den Beutel auftun und blechen. Ja, da wird's heißen, Stuttgart zahlt zehntausend Gulden, weil es von uns abgefallen ist, hört ihr?« »Zehntausend Gulden sollt ihr zahlen!« »Wer ist denn der lange Kerl?« fragten sich die Männer. »Er hat nicht Unrecht. Werden wohl tüchtig zahlen müssen.« »Wer seid ihr?« rief einer der Künsten. »Woher wollt ihr wissen, was wir zahlen müssen?« »Ich bin der berühmte Doktor Kalmus«, sprach der Redner mit feierlicher Stimme, »und weiß es ganz genau. Und wen wollt ihr vertreiben? Den Kaiser? Das Reich? Den Bund vertreiben?« so viele reiche Herren wollt ihr vor den Kopf stoßen? Und warum? Wegen dem Uz, der euch das Fell über die Ohren zieht. Denkt doch nur an das geringere Gewicht, an die harten Jagdfrevel, seine ganze blutige Herrschaft. Jetzt hat er kein Geld mehr, der Lump, hat alles verspielt in Mömpelgard. Halt er sein Maul, schrien die Bürger, was geht das ihn an? Fort mit dem Karl Mäuser, schlagt ihn tot, der Herzog soll leben. In diesem Augenblick kam ein neuer Trupp Bürger aus der oberen Vorstadt herabgesprungen. »Der Herzog ist vor dem rote riefen sie, »mit Reitern und Fußvolk. Wo ist der Stadthalter? Wo sind die Bundesräte? Er will in die Stadt schießen, wenn man nicht aufmacht. Fort mit den Bündischen! Wer ist gut württembergisch?« Der Tumult wuchs von Sekunde zu Sekunde. Die Bürger schienen noch unschlüssig. Da bestieg ein neuer Redner die Bank. Es war ein feiner Herr, der durch sein schmuckes Äußeres einen Augenblick den Bürgern imponierte. »Bedenkt, ihr Männer«, rief er mit feiner Stimme, »was wird der durchlauchtigste Bundesrat dazu sagen, wenn ihr...« »Ach, was scheren wir uns um den Durchlauchtigen«, überschrie man ihn, »fort, reißt ihn herab mit seinem rosenfarbenen Mäntelchen und dem glatten Haar. Das ist ein Ulmer, fort mit ihm, auf ihn, er ist von Ulm!« Aber ehe sie noch diesen Entschluss ausführten, trat ein kräftiger Mann hinauf, warf mit einem Schlag den Doktor rechts und den Ulmer links von der Bank und winkte mit der Mütze in der Hand um Ruhe. »Still, das ist der Hartmann«, flüsterten die Bürger. »Der versteht's. Hört, was er spricht.« »Hört mich«, sprach dieser. »Der Statthalter und die Bundesräte sind nirgends zu finden. Sie sind entflohen und haben uns im Stich gelassen. Darum greifet diese beiden da. Wir wollen sie als Geiseln behalten. Und jetzt...« »Hinauf ans rote Bühltor! Dort steht unser rechter Herzog. Es ist besser, wir machen ihm selbst auf, als dass er mit Gewalt eindringt. Wer ein guter Württemberger ist, folgt mir nach!« Er stieg herab von der Bank und jubelnd umgab ihn die Menge. Die beiden Fürsprecher des Bundes wurden, ehe sie sich dessen versahen, gebunden und fortgeführt. Jetzt ergoss sich der Strom der Bürger vom Marktplatz zum obern Tor, hinaus über den breiten Graben der alten Stadt in die Turnierackervorstadt, am Bollwerk vorüber zum rote Bühltor. Die bündischen Knechte, die das Tor besetzt hielten, wurden schnell übermannt. Das Tor ging auf, die Zugbrücke fiel herab und legte sich über den Stadtgraben. Dort hatten indessen die Anführer des Fußvolkes ihre besten Truppen aufgestellt denn man wusste nicht genau, wie die Bündischen sich bei der Annäherung des Herzogs benehmen werden. Ulrich selbst hatte die Posten beritten. Vergeblich suchte Georg von Sturmfeder, ihn zu überzeugen, dass die Besatzung von Stuttgart so schwach sei, dass sie ihm und seinen Männern nicht die Spitze bieten könnten. Vergeblich stellte er ihm vor, dass die Bürger ihren Herzog zurücksehnten und ihm willig ihre Tore öffnen werden. Ulrich schaute finster in die Nacht hinaus, presste die Lippen zusammen und knirschte mit den Zähnen. Das verstehst du nicht. Du kennst die Menschen nicht. Sie sind alle falsch. Traue niemand als dir selbst. Sie drehen den Mantel nach jedem Wind. Aber diesmal will ich sie fassen. Meinst du, ich habe mein Land umsonst mit dem Rücken angesehen? Georg konnte diese Stimmung des Herzogs nicht begreifen. Im Unglück war er fest, sogar mild und sanft gewesen, hatte von manchem schönen Brauch gesprochen, den er einführen wolle, wenn er wieder ins Land komme. Aber jetzt, seit er die Grenzen Württembergs überschritten hatte, blitzte ein stolzer Trotz aus seinen Augen. Die Aufforderung an die Stadt mochte wohl schon vor einer halben Stunde ergangen sein. Bald war die Frist abgelaufen, die er ihnen gegeben hatte, und noch immer war keine Antwort da. Der Herzog ritt zu den Landsknechten vor, die erwartungsvoll auf ihren Hellebarden und Donnerbüchsen lehnten. »Heven, lass Leitern anschleppen«, sagte er mit dumpfer Stimme. »Der Donner und das Wetter! Es ist mein Eigenhaus, vor dem ich stehe, und die Hunde wollen mich nicht einlassen. Ich lass noch einmal blasen, machen sie dann nicht sogleich auf, so schmeiß ich Feuer in die Stadt.« Bassamanelka, sagte der lange Peter zu seinen Kameraden, jetzt werden Leitern beigeschleppt, wir wie die Katzen hinauf, mit den Hellebarden über die Mauer gestochen und mit den Büchsen dreingepfeffert, und dann angezündet die Stadt, geplündert, gebürstet. Um Gottes Willen, Herr Herzog, rief Georg von Sturmfeder, welcher die Reden seines Herrn und die greuliche Freude der Landsknechte wohl vernommen hatte. Wartet nur noch ein kleines Viertelstündchen. Es ist doch eure eigene Residenzstadt. Sie beraten sich vielleicht noch. »Was haben die sich lange zu beraten?« entgegnete Ulrich. »Ihr Herr ist hier außen vor dem Tor und fordert Einlass. Ich habe schon zu lange Geduld gehabt. Georg, breite mein Panier aus, lass die Trompeter blasen, fordere die Stadt zum letzten Mal auf.« und wenn ich dreißig zähle nach deinem letzten Wort, und sie haben noch nicht aufgemacht beim heiligen Hubertus, so stürmen wir. Spute dich, Georg! O oh, Herr, bedenket! Eine Stadt, eure beste Stadt! Wie lange habt ihr in diesen Mauern gelebt? Wollt ihr euch ein solches Brandmal aufrichten? Gebt noch Frist? Ha! lachte der Herzog grimmig. Ich sehe, dich gelüstet nicht sehr in Stuttgart einzuziehen und dein Weib zu verdienen. »Kein Wort mehr, Georg von Sturmfeder! Ich sag, roll mein Panier auf!« Georg folgte schweigend dem Befehl. Er ritt bis dicht vor den Graben und rollte das Panier von Württemberg auf. Drei Trompeter ritten neben ihm und schmetterten ihre wilden Fanfaren gegen die verschlossene Pforte. Im Tor öffnete sich ein Fenster. Man fragte nach dem Begehr. Georg von Sturmfeder erhob seine Stimme und rief, »Ulrich!« von Gottes Gnaden Herzog zu Württemberg und Teck, Graf zu Urach und Mömpelgard, fordert zum zweiten und letzten Mal seine Stadt Stuttgart auf, ihm willig und sogleich die Tore zu öffnen. Widrigenfalls wird er die Mauer stürmen und die Stadt als feindlich ansehen. Noch während Georg dieses ausrief, hörte man das verworrene Geräusch vieler Tritte und Stimmen in der Stadt. Es kam näher und näher, wurde zum Tumult und Geschrei. »Gott straf, mein Seel, Sie machen einen Ausfall«, sagte der lange Peter, laut genug, um vom Herzog verstanden zu werden. »Ja, du könntest recht haben. Schließt, Dichter, streckt die Piken vor und haltet die Lunden bereit. Wir wollen sie empfangen nach Verdienst.« Die ganze Linie zog sich vom Graben zurück, die Schützen hatten die Donnerbüchsen aufgelegt und hielten die Lunden über dem Zündloch. Tiefe Stille der Erwartung war auf dieser Seite.« desto brausender drang der Lärm aus der Stadt herüber. Die Brücke fiel herab. Aber keine Feinde waren es, die zu einem Ausfall herüberdrangen, sondern drei alte, graue Männer kamen aus dem Tor. Sie trugen das Wappen der Stadt und die Schlüssel. Sie beugten das Knie vor ihrem Herrn und überreichten ihm die Zeichen ihrer Unterwerfung. Der gab sie seinen Dienern und sagte, »Habt uns lange warten lassen, wahrhaftig!« wir wären bald über die Mauer gestiegen und hätten eigenhändig eure Stadt zu unserem Empfang beleuchtet, dass euch der Rauch die Augen hätte beizen sollen. »O oh Herr«, sagte einer der Bürger, »was die Bürgerschaft betrifft, die war gleich bereit, euch aufzutun. Wir haben aber etliche vornehme Herren vom Bunde hier, die hielten lange und gefährliche Reden an das Volk, um es gegen euch aufzuwiegeln. Das hat so lange verzögert.« »So?« Wer sind diese Herren? Ich hoffe nicht, dass ihr sie habt entkommen lassen. Mich gelüstet, ein Wort mit ihnen zu sprechen. Bewahre euer Durchlaucht. Wir wissen, was wir unserem Herrn schuldig sind. Wir haben sie sogleich gefangen und gebunden. Befehlt ihr, dass wir sie bringen? Morgen früh ins Schloss. Will sie selbst verhören. Schickt auch gleich den Scharfrichter. Wird sie vielleicht köpfen lassen. Schnelle Justiz, aber ganz nach Verdienst sprach hinter den beiden Bürgern eine heisere, krächzende Stimme. »Wer fällt mir da ins Wort?«, fragte der Herzog und schaute sich um. Zwischen den beiden Bürgern trat eine sonderbare Gestalt hervor. Es war ein kleiner Mann, der den Buckel, womit ihn die Natur geziert hatte, unter einem schwarzen, seidenen Mantel schlecht verbarg. Der dünne Bart, der ihm unter der hervorspringenden Adlernase hing und seine funkelnden grünen Augen das alles gab ihm das Ansehen eines sehr großen Katers. Eine widerliche Freundlichkeit lag auf seinen eingeschrumpften Zügen, und Georg von Sturmfeder fasste ein sonderbares Grauen vor diesem Mann, gleich beim ersten Anblick. Der Herzog aber rief freudig, »Ha, Ambrosius Volland, unser Kanzler, bist noch am Leben! Hättest zwar etwas früher kommen können, denn du wusstest, dass wir wieder ins Land dringen!« »Hammer sei uns dennoch willkommen.« »Aller durchlauchtigster Herr«, antwortete der Kanzler, »bin wieder so hart vom Zipperlein befallen worden, dass ich beinahe nicht aus meiner Behausung kommen konnte. Verzeihen daher euer...« »Schon gut, schon gut«, rief der Herzog, »will dich schon kurieren vom Zipperlein. Komm morgen früh ins Schloss, aber jetzt gelüstet uns, Stuttgart wiederzusehen. Heran, du, mein treuer Bannerträger«, wandte er sich mit huldreicher Miene zu Georg. Du hast treulich Wort gehalten bis an die Tore von Stuttgart. Ich will's vergelten. Bei St. Hubertus, jetzt ist die Braut dein nach Recht und Billigkeit. Trag mir meine Fahne vor. Wir wollen sie aufpflanzen auf meinem Schloss und jenes bündische Banner in den Staub treten. Gemmingen, Brechberg, Heven, ihr seid heute Nacht noch meine Gäste. Wollen doch mal sehen, ob uns die Herren vom Schwabenbund noch ein Restchen Wein übrig gelassen haben. So ritt Herzog Ulrich, umgeben von den Rittern, die seinem Zuge gefolgt waren, wieder in die Tore seiner Residenz. Die Bürger schrien, "Vivat!" und die schönen Mädchen verneigten sich freundlich an den Fenstern zum großen Ärgernis ihrer Mütter und Liebhaber, denn alle dachten, diese Grüße gelten dem schönen jungen Ritter, der des Herzogs Banner trug und beleuchtet vom Fackelschein wie Sankt Georg der Lindwurmtöter aussah. Man erinnert sich bei dieser Szene sicher an Georg von Sturmfeders Einzug in Ulm. Am 12. März war es, als sich dort der Kriegsrat der Bündischen traf, um über Maßnahmen gegen Herzog Ulrich zu beraten. Und wir erinnern uns auch an den Schreiber des Großen Rates, Dietrich von Kraft, ein gepflegter, feiner Herr, bei dem Georg von Sturmfeder damals wohnte. Kein anderer als dieser Dietrich von Kraft war es, der eben eine der ketzerischen Reden gegen Herzog Ulrich auf dem Stuttgarter Marktplatz gehalten hatte und nun im Gefängnis sitzt. Es scheint, als wolle der Herzog beraten und womöglich verführt von seinem Kanzler Ambrosius Volland an ihm und dem Dr. Kalmus ein blutiges Exempel statuieren. Der Scharfrichter jedenfalls ist schon bestellt. Nur mit Mühe gelingt es Georg von Sturmfeder. Der Herzog wird doch nicht den ersten Tag seiner neuen Regierung mit Blut beflecken wollen, das Schlimmste zu verhindern. Dietrich von Kraft wird freigesprochen, der Doktor kalmus zu seiner Schande rückwärts auf einen Esel gebunden und durch die Stadt getrieben. Aber nicht nur Georg von Sturmfeder ist entsetzt über das in wenigen Tagen so veränderte Wesen des Herzogs. Auch der Ritter von Lichtenstein ist tief besorgt. Eben war er, freudig bewegt, nach Stuttgart gekommen, in Begleitung seiner Tochter Marie. Schließlich steht seinem Versprechen gemäß die Hochzeit bevor. Sein erster Besuch aber gilt natürlich dem Herzog. Der Ritter von Lichtenstein wurde sogleich vorgelassen und traf den Herzog in großer Beratung mit Ambrosius Volland. Der Letztere hatte eine ungeheure Schwanenfeder in der einen Hand, in der andern hielt er ein Pergament, das mit schwarzer, roter und blauer Tinte in vielen zierlichen Schnörkeln beschrieben war. Der Herzog spielte mit einem großen Sigill, das er in der Hand hielt. Er schien mit sich zu kämpfen, er sah bald seinen Kanzler durchdringend an, bald heftete sich sein Blick wieder auf das Sigill. Sie waren beide so vertieft, dass Lichtenstein einige Minuten im Zimmer stand, ohne von ihnen bemerkt zu werden. Der Kanzler, mit der Schwanenfeder in der Hand, stand wie der Versucher vor dem Herzog. Er wand und drehte sich vor ihm wie die Schlange im Paradies, das ewig stehende Lächeln, seine grünen, funkelnden Augen sollten einladen, den Apfel anzubeißen. Ich kann nicht begreifen, sprach er mit heiserer, feiner Stimme, warum ihr es nicht tun mögt. Hat wohl Cäsar so lange gezaudert, als er über den Rubikon ging? Ein großer Mann hat große Mittel nötig. Die Nachwelt wird euch preisen, dass ihr diese Fesseln von euch geworfen. Weißt du dies so gewiss, Ambrosius volland? Nun, vielleicht wird man sagen, Herzog Ulrich war ein Tyrann. Er hat die alte Ordnung umgestoßen, die seinen Vätern heilig war. Er hat den Vertrag, den er selbst aufgerichtet, gebrochen. Er hat die Gesetze nicht gehalten, die erlaubet, unterbrach ihn jener. Es kommt nur allein auf die Frage an, wer ist Herr, der Herzog oder das Land? Wenn das Land Herr ist, Ritter, Prelaten, die Landschaft, dann freilich sind allerlei Verträge, Klauseln und dergleichen nötig. Seid ihr aber, was man so eigentlich Herr nennt, dann seid ihr, es auch der Gesetze gibt. Jetzt habt ihr das Heft in der Hand, drum fort mit dem alten Recht, hier ist ein neues, da, nehmt in Gottes Namen die Feder, unterzeichnet. Der Herzog stand noch eine Weile unschlüssig, aber dann richtete er sich auf. »Du hast recht. Ich heiße Württemberg«, sagte er. »Ich bin das Land und das Gesetz. Ich unterschreibe.« Er streckte die Rechte aus, die Schwanenfeder aus der Hand seines Kanzlers zu empfangen, aber mit sanfter Gewalt wurde sein Arm ergriffen und weggezogen. Erstaunt sah er sich um und blickte in die ruhigen, aber ernsten Züge des Ritters von Lichtenstein. Haha, »Willkommen«, rief er, »mein getreuer Lichtenstein!« »Sogleich stehe ich euch Rede. Lasst mich nur zuvor dies Pergament hier unterzeichnen.« »Erlauben euer Durchlaucht«, sagte der alte Mann, »ihr habt mir eine Stimme zugesagt in eurem Rat. Darf ich nicht auch wissen um die erste Verordnung, die ihr an euer Land ergehen lasst?« »Mit euer hochedlen Erlaubnis«, fiel Ambrosius hastig ein, »das Ding hat Eile. Die Bürgerschaft von Stuttgart versammelt sich schon. Diese Schrift muss ihr vorgelesen werden. Es hat wirklich Eile.« um was geht es? Wir haben beschlossen, uns huldigen zu lassen, sagte der Herzog, und zwar nach neuen Verträgen und Gesetzen. Die alten sind null und nichtig. Das habt ihr beschlossen? Aber durchlaucht? Habt ihr nicht erst vor wenigen Tagen den Tübinger Vertrag beschworen? Ach, Tübingen, rief der Herzog mit schrecklicher Stimme, nenne dieses Wort nicht mehr. Dort hatte ich all meine Hoffnung. Dort war mein Land, meine Kinder, ha! und dort haben sie mich verraten und verkauft. Im Elend haben sie mich schmachten lassen, haben geduldet, dass der Name Württemberg ein Hohngelächter wurde in allen Reichen. Jetzt bin ich wieder Herr und Meister. Tübinger Vertrag, der Teufel soll alles holen, was mit diesem Namen sich verknüpft. Aber bedenken euer Durchlaucht, sprach Lichtenstein. Bedenket doch, welchen Eindruck ein solcher Schritt auf das Land machen muss. Noch habt ihr nichts als Stuttgart. Noch liegen in Urach, Asperg, Tübingen, Göppingen, überall noch bündische Besatzungen. Wird die Landschaft euch beistehen, den Bund zu verjagen, wenn sie hört? Ich sag, ist mir die Landschaft beigestanden, als ich Württemberg mit dem Rücken ansehen musste? Sie haben mich laufen lassen und dem Bund gehuldigt. Vergebt mir, entgegnete der Alte, aber dem ist nicht also. Ich weiß noch wohl den Tag bei Blaubeuren. »Wer hielt dazu euch, als die Schweizer abzogen? Wer wollte euch sein Leben opfern? Es waren achttausend Württemberger. Habt ihr den Tag vergessen?« »Hei, hei, Wertester«, sagte der Kanzler, dem es nicht entging, welch mächtigen Eindruck diese Worte auf Ulrich machten. »Hei, ihr sprecht etwas gar zu kühnlich, Wertester. Außerdem, jetzt ist nicht die Rede von damals.« die Landschaft ist von der alten Huldigung gänzlich abgekommen und hat dem Bunde gehuldigt. Jetzt ist seine Durchlaucht wieder Herr im Land. Hat sich der Bund auf besondere Verträge huldigen lassen, so kann es der Herzog ebenso halten. Neuer Herr, neu Gesetz. Soll ich die Feder eintauchen, gnädiger Herr? Herr Kanzler, sagte Lichtenstein mit fester Stimme, habe alle mögliche Ehrfurcht vor eurer Gelahrtheit und Einsicht, aber was ihr da sagt, ist grundfalsch und kein guter Rat. Jetzt gilt es zu wissen, wen das Volk liebt. Der Bund hat durch sein Walten im Land alles gegen sich aufgebracht. Es war die rechte Zeit, dass seine Durchlaucht wiederkam. Jetzt fliegen ihm alle Herzen zu. Wird er sie nicht gewaltsam wieder von sich stoßen, wenn er alles Alte umreißt? Bedenkt, die Liebe eines Volkes ist eine mächtige Stütze. Der Herzog stand mit untergeschlagenen Armen da und antwortete nicht. Desto eifriger tat dies der Kanzler. Ach, wo habt ihr diese schönen Sprüchlein her, liebwerter Hochgeschätzter? Liebe des Volkes, sagt ihr? Ach, schon die Römer wussten, was davon zu halten sei. Seifenblasen! Hätt euch doch für gescheiter gehalten, verehrtester. Wer ist denn das Land? Hier, hier steht es in persona, das ist Württemberg, dem gehört's. Er hat's geerbt und jetzt noch dazu erobert. Volksliebe! Wäre ihre Liebe so stark gewesen, so hätten sie nicht im Bunde gehuldigt. Der Kanzler hat recht, rief Ulrich. Du magst es gut, meinen Lichtenstein, Aber er hat recht. Meine Langmut hat mich zum Land hinausgetrieben. Jetzt aber bin ich wieder da. Und sie sollen fühlen, dass ich der Herr bin, die Federherr, Kanzler. O Herr, tut nichts in der ersten Hitze. Wartet! Ruft die Landschaft zusammen, macht Änderungen nach eurem Sinne nur jetzt nicht, nicht solange der Bund noch Land besitzt in Württemberg, gestattet noch eine kurze Frist. So, unterbrach ihn der Kanzler, dass man dann als Gemach wieder in das alte Wesen hineinkommt. Gebt acht euer Durchlaucht, wenn die Landschaft erst beisammen ist, meint ihr, da werden sie so gutwillig nachgeben, schmiedet das Eisen, solange es warm ist. Oder gelöst es euch wieder, gehorsamlich unter das alte Joch zu stehen und den Karren zu ziehen? Der Herzog antwortete nicht. Er riss mit einer hastigen Bewegung Feder und Pergament dem Kanzler aus der Hand, warf einen schnellen, durchdringenden Blick auf den Ritter, und ehe noch dieser es verhindern konnte, hatte Ulrich seinen Namen unterzeichnet. Der Kanzler blickte triumphierend auf Lichtenstein und den Herzog. Dieser ergriff eine silberne Glocke und klingelte. Ein Diener erschien und fragte nach seinem Befehl. »Ist die Bürgerschaft versammelt?« »Ja, euer Durchlaucht. Auf den Wiesen gegen Cannstatt. Die Landsknechte rücken soeben aus.« »Was, die Landsknechte? Wer gab die Erlaubnis?« Der Kanzler zitterte vor dem Ton dieser Frage. »Es ist nur wegen der Ordnung. Ich habe gedacht, weil es bei solchen Fällen doch gebräuchlich sei, dass bewaffnete Mannschaft...« Der Herzog winkte ihm zu schweigen. »Mit meinem Befehl geschah es nicht,« sprach er, dem trüben Blick Lichtensteins antwortend. »Ach, ist ja gleichgültig. Mann, bringe mir den roten Mantel und den Hut, schnell!« Vier Edelknaben traten ins Gemach, der erste trug den Mantel, der zweite den Hut, der dritte eine riesige Kette von Gold und der vierte des Herzogs Schlachtschwert. Sie bekleideten den Herzog mit dem Fürstenmantel von purpurrotem Samt mit Hermelin verbrämt und reichten ihm den Hut, der die schwarze und gelbe Farbe des Hauses Württemberg in wehenden Federn zeigte. Er ließ sich die Kette umhängen, steckte das Schlachtschwert an und winkte seinem Kanzler aufzubrechen. Noch immer sprach der Ritter von Lichtenstein kein Wort. Mit bekümmerter Miene hatte er diesen Anstalten zugesehen und sich dann abgewendet. Der Herzog schritt mit leichtem Neigen des Hauptes an dem alten Ritter vorüber zur Tür. »Alter Mann«, sagte er, »du warst mein einziger Freund in der Not, und in hundert Proben hat sich deine Treue bewährt. Ich gehe jetzt vielleicht einen gewagten Gang«, aber wo es das Höchste gilt, muss man alles wagen. Der Ritter von Lichtenstein ergriff Ulrichs Hand. Bleibt, rief er, nur diesmal folget meiner Stimme. Mein Haar ist grau, ich habe lange gelebt, ihr seid erst drei Jahrzehnte. In dem ertönten die Trommeln der Landsknechte in dem Hof. Das ungeduldige Stampfen der Rosse drang herauf und die Herolde stießen zur Huldigung rufend in die Trompeten. »Jagta alia esto«, war der Wahlspruch Cäsars, sagte der Herzog mit mutiger Miene. »Jetzt gehe ich über meinen, Rubikon. Dein Segen möchte mir frommen, alter Mann. Zum Rat ist's nun zu spät.« Der Ritter blickte schmerzlich aufwärts. Die Stimme versagte ihm. Er drückte segnend seines Herzogs Rechte an die Brust. Noch zögerte Ulrich bei ihm.« da streckte der Kanzler den langen, dürren Arm unter seinem gelben Mäntelchen hervor und winkte mit der Pergamentrolle. Er war anzuschauen wie der Versucher, dem es gelingt, eine arme Seele mit sich hinabzuziehen. Ulrich von Württemberg riss sich los und ging, um sich von seiner Hauptstadt huldigen zu lassen. Es steht zu befürchten, dass der Einfluss des württembergischen Kanzlers Ambrosius Volland auf seinen Landesherrn sich nicht zum Besten auswirkt. Noch dazu, wo das Gerücht umgeht, die Bundesräte seien schnell von Nördlingen aufgebrochen, jeder in seine Heimat, um frische Truppen zu rekrutieren und erneut gegen Herzog Ulrich zu kämpfen. Der ist davon jedoch unbesorgt. Im Stuttgarter Schloss, geht es zu wie ehedem. Feste, Tänze, Ritterspiele, Hallen durch die Säle. Und ein besonderes Fest gilt es jetzt zu feiern. Georg von Sturmfeders Hochzeit mit Marie von Lichtenstein. Als Brautzeugen hat sich der Bräutigam Marx Stumpf von Schweinsberg und jenen Freund aus Ulmertagen Dietrich von Kraft ausbedungen. Froh gelaunt zieht das Hochzeitspaar aus dem Stuttgarter Schloss hinüber in die Kirche. Hören wir zum Abschluss dieser Folge von den Feierlichkeiten. So ging der Zug aus dem Tore des Schlosses nach der Kirche, die nur durch einen breiten Platz von ihm getrennt war. Kopf an Kopf standen die schönen Mädchen und die redseligen Frauen, strengten die Blicke an, als die schöne Braut vorüberging und waren voll Lobes über den Bräutigam. Unter den zahlreichen Zuschauern sah man auch eine rüstige, runde Bauersfrau. Sie unterhielt sich eifrig mit ihrer Tochter. Das schöne Kind an ihrer Seite schien aber wenig auf ihre Reden zu achten. Ihre hellen Augen waren immer nur auf die nahende Braut gerichtet. Sie ist's, rief sie unwillkürlich aus, als Marie an ihnen vorüberschritt und verbarg dann schnell ihr Gesicht hinter dem Rücken der Mutter. »Ja, die ist Bärbele. Ei, hey, die sieht ja grausig schön aus,« flüsterte die runde Frau und neigte sich tief. »Aber jetzt wellet man auf der Junckerbasse.« Das Mädchen schien diesen Rat nicht erst zu bedürfen, denn sie blickte längst hinüber nach jener Seite, woher er kommen mußte. »Er kommt, er kommt«, hörte sie ihren Nachbarn flüstern, »der ist's im weißen Kleid mit dem blauen Mantel, grad vor dem Herzog.« Sie sah ihn. Nur einen Blick warf sie nach ihm hin und wagte dann nicht mehr aufzublicken. Einen Blick, der mehr auszudrücken schien als die reine Bewunderung oder das Staunen der Neugierde. Als der Zug vorüber war, drängten sich die Zuschauer mit Ungestüm zu den Kirchentüren. Auch die runde Bauersfrau wollte dorthin, doch als sie sich umwandte, erschrak sie nicht wenig, denn ihr holdes Kind hatte das blühende Gesichtchen in die Hände verborgen und weinte. Aber was hoch's denn, Bärble? fragte sie halb unmutig, was heulst denn jetzt? Hosch den gseh? Gang, as ist ja Schand, wenn's ja etwas sieht. Er sagt noch, warum heulst denn? Ihr wo es Mutter, flüsterte sie, Sie ist mir so weh im Herz. Ich weiß auch nicht, warum.« Ah, jetzt lass bleibe. Komm, sonst kommen wir zu spät in Kirch. Häsch, wie sie musiziert und singet. Komm, sonst sehen wir nichts mehr.« Die Frau zog bei diesen Worten das Mädchen nach der Kirche. Bärbele folgte. Sie bedeckte die Augen mit der weißen Schürze, um nicht den Stadtleuten zum Gespött zu werden. Aber die tiefen Seufzer, die sich aus ihrer Brust heraufstahlen, ließen ahnen, dass sie einen tiefen Schmerz vergeblich zu unterdrücken suche. Die Orgel schwieg, der Chorgesang verstummte, als sie an der Kirchtüre anlangten. Die Einsegnung des schönen Paares musste in diesem Augenblick beginnen. Aber vergebens suchte die runde Frau durch die dichten Reihen zu drängen, welche die Türe füllten. Sie wurde, so oft sie sich in einen freien Raum zu schieben suchte, unwillig und mit Scheldworten zurückgestoßen. Ach, kommt, Mutter, sprach das Mädchen, Wir wellet heim? Mir sind arme Leute, uns lasse sie edentkirch Kirch, komm. Was? Kirch sind für alle Leute, auch für die Arme. Ihr Herren, lehnt es ein bisschen da rein. Man seht ja gar nix. »Was«, sprach der Mann, an den sie sich gewendet hatte, und kehrte ihr ein rotbraunes Gesicht mit schrecklichem Bart zu, »was packt euch fort, wir sind die allergnädigsten herzoglichen Landsknechte wir, und nach dem Sanktus hat der Hauptmann befohlen, darf keine Seele mehr hinein.« »Ja, schick sie fort, die Olle«, fiel eine andere Stimme ein, »aber das Dirndl da, das darf rein, na komm, so. »Da kannst recht gut sehen. Na, Schatz, jetzt steckt ihr der Probst den Ring an, jetzt legt er ihnen die Hände zusammen. Na, gib mir ein Schmatz halt, dann sehen.« Staberl von Wien streckte bei diesen Worten seine Hand nach dem Mädchen aus, doch diese schrie laut auf und entfloh weinend. Die runde Frau aber verwünschte die Stadtleute, die Stadtkirchen und die unanständigen Landsknechte und folgte ihrer Tochter. Herzog Ulrich von Württemberg liebte eine gute Tafel. Und wenn in guter Gesellschaft die Becher kreisten, pflegte er nicht so bald das Zeichen zum Aufbruch zu geben. Auch am Hochzeitsfest Mariens von Lichtenstein blieb er seiner Gewohnheit treu. Man war, als die heilige Handlung in der Kirche vorüber war, wieder ins Schloss, in die große Halle gezogen. Auf den Galerien schwangen die Geiger lustig ihre Fiedelbogen. Die Zinkenisten bliesen ihre Backen auf, die Trommler schlugen kräftig auf die Felle und mit Jauchzen und Hallo stimmte die Volksmenge, die man auf den übrigen Teilen der Galerien zugelassen hatte, ein, wenn die Herren unten einen Trinkspruch ausgebracht hatten. Am oberen Ende der Halle saß unter einem Thronhimmel der Herzog. Er schaute fröhlich um sich und sprach dem Becher fleißig zu. Zu seiner Rechten an der Seite des Tisches saß Marie, Sie blickte oft nach ihrem neuen Gemahl, der ihr gegenüber saß. Es war ihr, als müsse sie sich erst überzeugen, dass dies alles kein Traum sei und dass sie den Namen, den sie 18 Jahre getragen, wirklich gegen den Namen Sturmfeder vertauscht habe. Jetzt war der Augenblick gekommen, wo nach der Sitte der Zeit dem neuen Ehepaar Geschenke überbracht wurden. Man stellte Körbe neben Marie auf, und als die Geiger und Pfeifer von neuem aufzuspielen begannen, bewegte sich ein langer, glänzender Zug in die Halle. Voran gingen die Edelknaben des fürstlichen Hofes. Sie trugen goldene Deckelkrüge, Schaumünzen und Schmuck von edlen Steinen als ein Geschenk des Herzogs. Mögen euch diese Becher, wenn sie bei den Hochzeiten eurer Kinder und bei den Taufen eurer Enkel kreisen, an einen Mann erinnern, dem ihr beide im Unglück Liebe und Treue bewiesen, an einen Fürst, der im Glück euch immer gewogen und zugetan ist. Georg war überrascht von dem Reichtum der Geschenke. Euer Durchlaucht beschämen uns, rief er. Doch Ulrich erwiderte, es ist nur billig, dass wir die reine Treue mit reinem Golde und edle Liebe mit edlen Steinen belohnen. Doch wie, eure schöne Frau vergießt Tränen? Ah, ich weiß die Quelle dieses klaren Taues, doch mit Verlaub eures Eheherrn, schöne Frau, ich muß jetzt eine alte Schuld einziehen, ihr wisst noch welche? Marie errötete und warf einen forschenden Blick nach Georg hinüber, als fürchtete sie jenes alte Übel, das sie oft kaum zu beschwören vermochte, die Eifersucht mochte wieder in ihm aufflammen. Georg wußte recht wohl, was der Herzog meinte, denn jene Szene, die er hinter der Tür belauschte, war ihm noch immer im Gedächtnis. »Meine Urkunde lautet, auf die roten Lippen eurer Frau«, lachte Ulrich und näherte sich Marien, die ängstlich auf Georg hinübersah. »Herr Herzog«, flüsterte sie, indem sie den schönen Nacken zurückbog, »es, es war doch nur Scherz damals, ich bitte euch.« Doch Ulrich ließ sich nicht irre machen sondern zog die Schuld samt Zinsen von ihren schönen Lippen ein. Der alte Herr von Lichtenstein sah dieser Szene mit finsterer Miene zu. Dachte er an das grausige Schicksal Hans von Huttens? Seine Blicke streiften ängstlich seinen Schwiegersohn. Da ertönten auf der Galerie wieder die Geigen und Zinken. Man wusste zu Stuttgart, dass es der Liebling des Herzogs sei, dem dieses Fest gelte. Darum hatte sich auch eine Gesandtschaft der Bürger eingestellt, ehrsame, angesehene Männer in schwarzen Kleidern, mit kurzen Haaren und langen Bärten. Der eine trug eine aus Silber getriebene Weinkanne, der andere einen Humpen aus demselben Metall. Sie verbeugten sich lächelnd, und der mit dem Humpen hub an, »Gegrüßet sei das Ehepaar und lebt zusammen noch manches Jahr. Um euch zu fristen, langes Leben, will Stuttgart euch ein Tränklein geben. Des Lebens Tränklein ist der Wein. Komm, guter Gselle, schenk mir ein.« Der andere Bürger goss aus der Kanne den Humpen voll und sprach, während der erste trank, »Von diesem Tränklein steht ein Fass vor eurer Wohnung auf der Gass.« es ist vom Besten, den wir haben. Er soll euch Leib und Seele laben. Er gebt euch Mut, Gesundheit, Kraft. Das wünscht euch Stuttgarts Bürgerschaft. Der Erste hatte indessen ausgetrunken und füllte den Becher von Neuem und sprach, indem er ihn, Georg von Sturmfeder, kredenzte, »Und wenn ihr trinkt von diesem Wein, soll euer erster Trinkspruch sein. Es lebt der Herzog und sein Haus.« Ihr trinkt bis auf den Boden aus, dann schenkt ihr wieder Frischen ein. Hoch lebt Sturmfeder und Lichtenstein und lüstet's euch, noch eins zu trinken. Mögt ihr an Stuttgarts Bürger denken? Sie legten den silbernen Becher und die Kanne in den Korb zu den übrigen Geschenken und entfernten sich unter dem Beifall aller ehrbaren und festen Schrittes. Doch die Bürger waren nicht die letzten gewesen, welche Geschenke gebracht hatten. Denn kaum hatten sie die Halle verlassen, so entstand ein Geräusch an der Türe, wo die Landsknechte Wache hielten. Der Herzog schickte einen Edelknaben hin, um zu erfahren, was das Lärmen zu bedeuten habe. Er erhielt zur Antwort, einige Bauernweiber wollten durchaus in die Halle, um den Neuvermählten Geschenke zu bringen. Ulrich gab Befehl, sie vorzulassen, denn die Sprüchlein der Bürger hatten ihm gefallen und auch von den Bauersleuten versprach er sich kurzweil. Die Knechte gaben Raum und Georg erblickte zu seinem Erstaunen die runde Frau des Pfeifers von Hart mit ihrem schönen Töchterlein, geführt von der Frau Rosel, ihrer Base. Die Pfeifersfrau wusste, was Lebensart sei. Sie verbeugte sich daher von der Tür in einem Fort, bis sie zum Stuhl des Herzogs kam. Frau Rosel hatte noch die Röte des Zorns auf ihren mageren Wangen, denn die Landsknechte hatten sie höchlich beleidigt und sie eine dürre Stange geheißen. Aber ehe sie sich sammeln konnte, hatte schon die runde Frau einen Zipfel von des Herzogs Mantel gefasst und ihn an die Lippen gedrückt. Guten Abend, Herr Herzig, sprach sie dazu mit tiefen Knicksen. Wie gehört's sei euch denn, seit ihr wieder in Stuttgart sind? Mei Ma lässt euch schön grüße. Uh, »Mir mi kommen aber nicht zum Herrn Herzig, neu, zum dem Herrn da drüber will wir. Wir haben ein Hochzeitgeschenk für seine Frau.« ah, »Da sehen Sie ja, gang, Dörble. gang, und langs aus dem Kretle.« »Ach, du lieber Gott«, fiel Frau Rosel ihrer Schwägerin ins Wort, »bitt nicht um Verzeihung euer durchlaucht, dass ich diese Leute reingebracht hab. Es ist Frau und Kind vom Pfeifer von Hart. Ach, du liebst Herr Gottle, Herr Herzog, die Frau meints gewiß gewiss gut.« der Herzog aber lachte mehr über diese Entschuldigung der Frau Rosel als über die Reden ihrer Schwägerin. »Na, was macht denn der Mann, der Pfeifer? Wird er uns bald mal besuchen? Warum kam er nicht mit euch?« Es sel hat sein Grund, Herr«, erwiderte die runde Frau. »Wenn's Krieg geht, no bleibt er gewiss Ed aus. Da kann man brauchen, aber im Friede, Nein, no, da denkt er, mit grauser Herren ist's nicht gut Frau Rosel wollte beinahe verzweifeln über die Naivität der runden Frau. Sie zog sie am Rock und am langen Zopfband, aber es half nichts. Die Frau des Pfeifers sprach immer weiter und das unauslöschliche Gelächter, das sie damit erregte, schien ihr selbst Freude zu machen. Bärbele hatte indessen mit dem Deckel des Körbchens gespielt. Sie hatte einige Male gewagt, ihre Blicke zu erheben, um jenes Gesicht wiederzusehen, das im Fieber der Krankheit so oft an ihrem Busen geruht und in ihren Armen Ruhe und Schlummer gefunden hatte, jenen Mund wiederzusehen, den sie so oft heimlicherweise mit ihren Lippen berührt hatte und jene Augen, deren klarer, freundlicher Strahl ewig in ihrem Gedächtnis fortglühte. Sie erhob zaghaft ihre Blicke, doch immer, wenn sie bis an seinen Mund gekommen war, schlug sie die Augen aus Furcht, seinem Auge zu begegnen, beschämt wieder nieder. Sie, Marie, sprach Georg, das ist das gute Kind, das mich pflegte, als ich krank in ihres Vaters Hütte lag, das mir den Weg nach Lichtenstein zeigte. Marie ergriff gütig ihre Hand. Das Mädchen zitterte, und ihre Wangen färbte ein dunkles Rot. Sie öffnete ihr Körbchen und überreichte Marie ein Stück schöner Leinwand und einige Bündel Flachs, so fein und zart wie Seide. Sie versuchte zu sprechen, aber umsonst. Sie küsste die Hand der schönen Frau, und eine Träne fiel herab auf ihren Ehering. Ich, Bärbele«, schalt Frau Rosel, »sei doch et so schüchtern, nur sag doch ebis.« »Gnädige Fräulein, äh, wohl sagen, gnädige Frau, habt Nachsicht, sie kommt selten zu vornehmen Leuten.« »Ich danke dir sehr, Bärbele«, sagte Marie. Wie schön deine Leinwand ist, die hast du wohl selbst gesponnen. Das Mädchen lächelte durch Tränen und nickte nur ein wortloses Ja. Marie band ein schönes aus Gold und roten Steinen gearbeitetes Kreuzchen ab, das sie an einer Schnur um den Hals getragen und reichte es dem überraschten Mädchen. Ich danke dir, grüße deinen Vater und besuch uns recht oft hier und in Lichtenstein. Wie wär's, wenn du mir dientest als Zofe? Du sollst es gut haben und hast ja auch deine Muhme, Frau Rosel, bei uns. Das Mädchen erschrak sichtbar. Sie schien mit sich zu kämpfen. Aber dann sagte sie, ich dank schön, gnäd'ge Frau, aber ich muss daheim bleiben. Mutter wird alt und braucht mich. Behüt euch Gott, der Herr. Alle Heilige walten über euch und die Heilige Jungfrau sei ich gnädig. »Lebet gesund und froh mit eurem Herrn, desischer guter, ein lieber Herr.« Noch einmal beugte sich Bärble herab auf Mariens Hand und entfernte sich dann, nicht ohne einen letzten scheuen Blick auf Georg geworfen zu haben mit ihrer Mutter und der Base. »Hör mal«, rief ihr der Herzog zu, »wenn deine Mutter einmal zugibt, dass du einen Liebsten bekommst, so bring ihn mir.« ich will dich ausstatten, du hübsches Pfeiferskind. Unter diesen Szenen war es vier Uhr geworden und der Herzog hob die Tafel auf. Doch war das Fest damit noch längst nicht zu Ende. Es folgten lustige Ritterspiele, wozu sogar Pferde in die Halle geführt wurden und nach etlichen Stunden zog man hinauf in den Rittersaal zum Tanz. Der fröhliche Reigen ertönte bis tief in die Nacht. Zum letzten Tanz wollte Ulrich die Krone des Festes, die junge, schöne Frau Marie, aufrufen. Doch suchten er und Georg sie vergebens. Einige lächelnde Frauen gestanden, dass sechs der schönsten Fräulein sie entführt und in ihre neue Wohnung begleitet hätten, um ihr dort, wie es die Sitte wolle, die mysteriösen Dienste einer Zofe zu erzeigen. Tja! Sic transit gloria mundi, sagte der Herzog, und da nahen auch schon deine Gesellen und zwölf Junker, die wollen dir heimleuchten. Marx, Stumpf von Schweinsberg und Dietrich von Kraft, nahten sich mit Fackeln und boten sich an, Georg nach Hause zu geleiten, denn so wollte es die Sitte der guten alten Zeit. Der Mundschenk goss auf Befehl des Herzogs noch einmal die Becher voll und kredenzte sie seinem Herrn und Georg von Sturmfeder. Ulrich sah ihn lange und nicht ohne Rührung an. Er drückte seine Hand und sagte, »Du hast Probe gehalten. Als ich verlassen und elend unter der Erde lag, hast du dich zu mir bekannt. Als jene Vierzig meine Burg übergaben und kein Stückchen Württemberg mehr mein war, bist du mir aus dem Land gefolgt, hast mich oft getröstet und auch auf diesen Tag verwiesen. Bleib, mein Freund. Er weiß, was die nächsten Tage bringen.« und sei glücklich mit deinem Weib. Möge dein Geschlecht auf ewige Zeiten grünen und blühen. Möge es Württemberg nie an Männern fehlen, so mutig im Glück, so treu im Unglück wie du. Der Herzog trank und eine Träne fiel in seinen Becher. Die Gäste stimmten jubelnd in seinen Ruf. Die Fackelträger ordneten sich und seine Gesellen führten Georg von Sturmfeder aus dem Schloss der Herzoge von Württemberg.